0: Heippa, hei ja tervetuloa taas tänne Ituhihkulit ilman hörhöilyä podcastiin ja Katja täällä äänessä ja mulla on nyt vieraana Susan Kunnas, tutkijan lukeelta. Terve! No, terve, terve! Ja etänä tässä taas nauhoitellaan tietenkin, no nyt meillä on Susanin kanssa vähän välimatkaakin tietenkin, että missä siellä nyt fyysisesti olet? No, minä on täällä Lappeenrannassa,
1: kotiseudulla, Etelä-Karjalassa. Kymmenen tota, vuotta tuli asuttua Rovaniemellä, mutta nyt sitten on muuttanut tänne kotiseudulle takaisin, veriveti tänne.
0: Joo, se on kotiseutu tämmöinen juttu, niin minäkin on paluumuuttaja Lappi, että piti käydä nuoruudessa vähän kokeilemassa muita, muita maita ja, ja tuota Etelä-Suomea ja sitten se Veri veti yllättää tänne Lappiin takaisin, <laughs> näin ne omat sukujuuret kyllä on juuri tämmösiä, että ne on mahvat. Mutta tota. No. kertoa vähän itsestäsi enemmän? Miten sinusta tuli tutkia ja kuka siihen oot? No voi apua!
1: <laughs> tota, Me on just semmonen ituhihkulla ilman hörhöilyä, mutta tota, um... Myös tuli tutkia oikeastaan, se ei ole ollut itsestään itsestäänselvyys, ei ole mikään ammatti, voiko näin sanoa.
0: Olen <laughs>
1: tota, aina tykännyt luonnontieteistä kovasti ja tota, koulussa olin aina hyvä kaikessa ja tykkäsin sitten nämä matemaattiset aineet, antoi vähän enemmän haastetta, niin sitten lähdin lukemaan niitä yliopistoa kemiaa ja fysiikkaa ja matematiikkaa, oikein tämmöisiä tota, no niin mielenkiintoisia aineita. Ja, ja tota, sitten se elämä vei oikeastaan työelämässäkin tuli samalla oltua ja sitten tuli vain semmonen ajatus, että äh, uskaltaisikohan väitellä tohtoriksi ja sitten se vei sinne tutkijan polulle mutta senkin jälkeen, niin tota, kun väitöskirjan tein, niin sitten on ollut äh, tuli Rovan laboratoriopäälliköksiä tekemään sinne ympäristölaboratoriota 2010 ja tota, sitten sille tielle jäin, että sit oikeastaan tutkimus alkoi vetää tässä ihan nyt muutaman vuosi sitten uudestaan puoleensa ja jätin sitten esimiestehtävät ja halusin sitten kokeilla siipiä tutkijana uudestaan, koska tota luonnonvarakeskuksessa on aika mielenkiintoinen olla töissä ja siellä on niin paljon mielenkiintoisia aiheita tota noin, että minulla on avautu ihan uusi maailma sitten näistä luonnontuotteista ja luonnosta ja kasveista ja niiden kemiasta, että ja tajusin, että tässä voisi olla lukellakin ää, minun mentävä aukko sitten täällä tutkimuksessa, että, että tota, voin tuoda jotakin osaamista sitten hyödyksi tähän kokonaisuuteen.
0: Aivan, aivan mahtavaa, että tulit lukeelle. kiitos siitä. Kyllä. <laughs> mehän mehän tuota tunnetaan itse asiassa Susanin kanssa siitä, että me ollaan oltu tämmöisessä yhteisessä hankkeessa, kun Arti Fingerprint. Ja tuota, kauas me nyt ollaan tässä, ollaanko me jo nelisen vuotta, kolme, kauan me ollaan ollut Kyllä, tässä hankeessa? ollaan, me ainakin
1: nelisen vuotta me valmisteltiin hakemustakin aika pitkä puolisen vuotta varmaan yhdessä. Ja Kyllä. Edetetään. Sittenhän se starttas Apua, onko siitä jo? Kolme vuotta ainakin aikaa Kolme ja puoli vuotta saattaa joo, olla hyvin.
0: äkkiä menee, menee aika. Tämä <laughs> on tosi, tosi hyvä hanke ja tosi niin kuin hyödyllinen meille kanssa yrityksenä. Ja, ja tuota, no, haluatko kertoa vähän enemmän tästä meidän hankkeesta?
1: No joo, oikeastaan se lähti siitä, että aika paljon olin silloin yritysrajapinnassa, yritysten kanssa keskustelin ähm, tuotealalla olevista haasteista ja miten se voisi kehittyä ja sitten tota, mietin tätä omaa taustaa, kemiaa, että ja oikeastaan tätä laadunhallinnan osaamista sitten laboratoriopäällikkönä silloin, että, että voisiko sinne jotakin tämmöstä tuoda ja tota, mietittiin sitä näitä mittausmenetelmiä ja semmoista, että mitä voisi yrittäjäkin vois sitä laatua seurata ja minulla oli vähän yllätys se, että luonnontootealalla puhutaan paljon laadusta, mutta sit sitä ei välttämättä ole todennettu ihan sillä lailla laboratoriossa niin minulla oli ajatus siitä niin hmm. tota, siinä hankkeessa hmm. sitten oli, lähdettiin siitä liikkeelle, että, että katsotaan millaisia raja-arvoja ensinnäkin minkälaisia laaduntekijöitä täytyy seurata ja mitkä on ne tavallaan lappilaisille ja miksei valtakunnallisillekin kaikille kasveille, artisille kasveille niin tota, luonnontuotealalla, että mitkä on ne laatutekijät ja hmm. sit sen jälkeen mietitään, että pystyttäisikö niitä mittaamaan sitten menetelmillä, jotka vähän, vähän indikoisi sitä laatua, mutta tietenkin vähentäis vähän sen laboratorion tarvettakin, laboratorioanalyysit on yleensä aika kalliita, kun yrittäjä lähettää sinne niitä näytteitä ja sitten se maailma muutenkin, että se ei välttämättä auke ne, ne kaikki ja. määritykset ja analyysit ja niiden tulokset ja mitä ne tarkoittaa ja miten niitä todennetaan ja miten sovelletaan ja näin, niin se on, se on aikamoinen viidakko jopa itselle, Niin, tota, niin. Tässä on niinku yritetty sitä, että <tos> saataisiin jotakin apua sitten niinku yrittäjille, yrittäjille ja tota, sitä laadunhallintaa kehitettyä sitten yrityksessä. yrityksissä
0: Just näin, joo Joo, tämä on kyllä tosi mielenkiintoista ollut ollut tässä. Tämä on juuri tällä lailla, miten sinä sanoit, että ehkä luonnontuoteala vielä Suomessa on ollut sillä lailla kehittymässä, ja tämä tämmöinen näytteiden ottaminen ei välttämättä ole ole kuulunut siihen rutiiniin ja ja toimintatapoihin, mutta sitten jos mietitään, että luonnontuotealaa tässä hoitetaan saada kasvatettua tätä yli ylipäätänsä ala- ja niin kuin saatua tästä niin kuin iso, isommille markkinoille ja iso, isompia tavallaan niin firmoja ja yrityksiä syntymään, niin, niin tuota, se on välttämätöntä tämä mittaaminen ja laadun varmistaminen kyllä. Ja kyllähän niin just yrityksenä, kun ollaan oltu noihin isompiin elintarviketaloihin yhteyksissä tai muuta, niin niillä heillä, heillä on niin kuin jo itsestään selvyys, että kaikki tämmöiset niin analyysit pitäisi olla tehtynä ja ja tuota, ainakin tämmöinen peruspuhtaus ja muut asiat sitten, niin, niin tuota, ne on niinku niitä ihan minimejä. Ja totta kai, jos siellä, niin vaikka raaka-aineita haluat myyä, niin jos et tiedä niiden raaka-aineiden vaikuttavien aineiden pitoisuuksia esimerkiksi, niin aika hankalaa sulla on niin kuin, sitten saada tämmöistä niin isoa kauppaa aikaiseksi. Että, et kyllä tää kyllä. Niin, alan, alan kasvulle niin tämä on ihan välttämätön, että tämä tulee niin kuin, rutiiniksi.
1: Kyllä, siinä on se turvallisuusnäkökulma ja sitten siinä on myös tämä, että sillä voidaan markkinoida sitten niitä tuotteita paremmin, jos tunnet hmm. oman raaka-aineen ja tuotteen laadun ja jos siellä on, löytyy jotain semmoista erityistä, mitä kannattaa sitten tuoda esille markkinoinnissa, niin ehdottomasti.
0: Kyllä. No onko täältä, niin nytkö nyt päästiin, tai sanoit noin, niin onko löytynyt jotain sinun mielestä yllättävää näistä kasteista, mitä ollaan vaikka tutkittu? Tai
1: No, tota, no yllättävän, sanotaanko näin, että tutkija pitää olla aika kriittinen, ja, ja tota, yritin, että minulla ei olisi mitään, mitään niin ennakkoajatuksia näistä. Joo. Tietenkin se, se että tota, meillähän on niin lukeessa tutkittu sitä ympäristön puhtautta jo aika paljon, ja sieltä tavallaan, että se ei ole pelkästään tarinaa se, että meillä on puhtaat puhtaat ympäristöt ja mistä kerätään näitä, ja silloin se ei ollut hirveä yllätys sekään, että että raaka-aineet on ollut, että meillä ei ole ollut siinä hirveästi ongelmia, että että oikeastaan kun lähdetään näitä tämmöisiä menetelmiä, mittausmenetelmiäkin, että jos halutaan turvallisuuteen liittyviä mittausmenetelmiä, esimerkiksi, että voitaisiin tsekata, että onko raskasmetalleja, jonkun kasvin pinnassa tai näin, niin tota, kun meillä ei ole niitä, niin se, voi olla, se on meille hieman tutkijoille mm. sen ongelma, ongelmaita. <laughs> esimerkiksi näitä torjunta-aineita, kun ollaan yritetty määrittää tuolla sitten esimerkiksi IR-menetelmällä, niin meidän on täytynyt lisätä sinne, niitä, sinne kasviin ja. niitä torjunta-aineita, koska niitä ei löydy. <laughs> niin, tuota... Meillä on liian puhtaat <laughs> <traukainet>. raaka <laughs> Kyllä, eli siinä kohtaa tämä, ehkä tämä hankkeen vielä se tutkimussuunnitelma olisi voinut hieman täsmentää tarkentaa. Mutta, tuota, Joo. Mutta, mutta ehkä se, että miten paljon sitten kuitenkin näitä vitamiineja vitamiineja ja hivenaineita ja näitä vaikuttavia aineita ja sit se, se nyt tietysti kun minä olen vielä keltanokka kasvitutkimuksessa ja tämmöisessä kun olen vasta aloittanut tietyllä tavalla sitä tätä puolta niin tuota, se että miten Monta sataa yhdistettä siellä sitten on siellä kasvissa. Mm. Kun lähdetään näitä erityistä erityis, tota, polyfenoleita tai tämmöisiä yhdisteitä määrittämään, niin, niin sieltä löytyykin sitten, sitten satoja yhdisteitä. Ja se on todella haastavaa. Se on itse asiassa haastavin varmaan materiaali, mitä me on koskaan tutkinut niin nämä kasvit.
0: Aivan kyllä. Niin, ettei ihan helpoimalla päästä.
1: Ei ole helpoimasta Aivan. päästä kyllä. <tuh->
0: Joo, aivan. No, sulla on toinenkin hanke, mikä liittyy näihin kasveihin, niin haluatko kertoa siitä vähän?
1: No se oikeastaan lähti tästä Arti hankkeesta sikäli, että, että sieltä alkoi löytymään semmoisia yhdisteitä ja yhdisteryhmiä, ja niillä alkoi ole sitten luin kirjallisuutta, tietenkin on lukenut aika paljon, kun olen lähtenyt tälle tätä vähän uutta asiakin opiskelemaan, niin tuota, siellä on sitten aika paljon vaikutuksia niissä, kaikenlaisia vaikutuksia niissä kasveissa ja hmm. ää, sitten yksi asia johti toiseen ja tuota, kutsuin itseni tuonne Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaa halusin nähdä mitä siellä tehdään, koska niitä kiinnostaa tämmönen poikkitieteellinen tutkimus hyvin paljon ja tuota, <tos> siellä myös sitten tuota, ää, mietittiin semmoista, että kun tekstiili Tekstiilejä ja tota, kuituja he tutkii siellä ja sitä kuosea ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten tuolta Lapin kasveista löytyy, mikä on lähtenyt niin ihan tästä perinnetietoa ensin hakemaan, jota voisi sitten todeta ja että onko sitä tutkittu sitten tarkemmin niin tieteellisesti. Ja sieltä löytyy kasveista paljon sellaisia yhdiste- yhdisteitä ja yhdistöryhmiä, jotka toimii esimerkiksi hyttysen karkottajina tai hyönteisten karkottajina. Sitten siellä on antibakteerisuutta, antibakteerisia yhdisteitä. On semmoisia yhdisteitä, jotka toimii homeita ja hiivoja vastaan. Ja UV-suojayhdisteitä. Niin tota, siitä sitten lähti sellainen, että lähdetään tuomaan sieltä arktisista kasveista niitä, niitä yhdisteryhmiä, niin saataisko me kiinni niitä tekstiiliin kuituun niin, että tota, saatais tämmöinen luonnonmukainen älytekstiili tehtyä Lapissa.
0: Tää on kyllä ja niin tuota... äärykkä, mielenkiintoinen hankki kyllä, tämän, tämän ihan että ihan tuota... aina välillä näitä sun juttuja tästäkin.
1: Nämä on vähän tämmöisiä hulluja, hulluja juttuja, että alkuohan se lähti puoliksi vähän sellaisella huumorilla, että kun Lapissa nyt on näitä hyttysiä, että on <laughs> tämmösen hyttysen estotekstiili, mutta sitten se lähti siitä, tota, otettiinkin sitä tietoa enemmän ja tuota, se ei olekaan mikään ihan hullu juttu loppupeleissä, Siihen, ja miten me ollaan löydetty sitten näiden tekstiilitaiteilijoiden kanssa ja Lapin ammattikorkeakoulu on tässä mukana sitten myös niin tota sieltä löytyy siellä, esimerkiksi hyttysen karkottaminen ei ole ihan yksinkertainen asia että siellä hytt- hyttysellä on semmoiset hajureseptorit että ne tota ne täytyy blokata näillä meidän kasveista löytyy semmoisia yhdisteitä joilla voidaan hyttysen hajureseptorit ehkä blokata ja no. sitten siihen liittyy vielä se, että tekstiilitaiteilijat miettivät semmoisia kuoseja, jotka äm, tavallaan siihen että mitkä vois sitten myös karkottaa hyttysiä. Aivan. Eli tota, me tästä on syntynyt, ja tämä tulee poikimaan varmasti, aika paljon jatkotutkimusta vielä että tämän hankkeen jälkeen. Että, että tota, tässä on mitä enemmän ollaan tutkittu, sen enemmän me ollaan semmoista semmoisia asioita,
0: joita me halutaan tutkia lisää. Lisää, aivan. Mutta siis, yleensähän niistä just niistä hulluimmista ideoista syntyykin aivan niin kuin, mahtavimpia <laughs> innovaatioita. Joo, tämä
1: on ollut kyllä todella hauska hanke, siis hauska tehdä ja niin kuten Artti Fingerprint myös, mutta tuo, tässä on sitten semmoista, että voi käyttää sitä luovuutta myös sitten hyödyksi, ei pelkästään, että, ja se että saadaan niin kemian Ää, tämmöisiä tyylsiä tuloksia, mitä kukaan ei jaksa yleensä Excel-taulukoita niin tarkkaan katsoa välttämättä, niin tota, niitä on saatu, yhtäkkiä ne tulokset saatukin tekstiilimateriaalina ulos ää, näyttelyinä ja tämmöisenä, niin se on ihan mielenkiintoista.
0: Se on kyllä aivan mahtavaa. Mie ainakin pukilsin mettään semmosen päälle, missä olisi luonnonkasvista tehty hyttyskarkota. Etkö itse ole vielä tämmöinen, että en käytä yhtään minkälaisia hyttysmyrkkyjä, että mieluummin vaikka kärsin niistä ytököstä sitten. <tototot>? <totot? <totot? Kyllä. Et, ja ja me
1: mietitään myös, meillä on, meillä on myös tekstiilipuolella, niin on, on Muodin tota professori, joten niistä voi tulla myös ihan hyvän näköisiä niistä jutuista, että mitä, se se, mitä se, voidaan jatkuvasti <laughs> Ei ole pelkästään vihreitä verkkoa, vaan voi olla jotain, jotain näyttävämpää myös.
0: Tämä kuulostaa kyllä ihanalta voi, että minä olen heti jostain semmoisen mettä takia. <laughs> tai jotain tuotteeksi asti kyllä. tässä vielä lähivuosina. Tuota... Mm, mm. No se, tuossa mainittikin, että sä niinku perimätietoa ensin niinku tutkimalla tavallaan saanut näitä ideoita juuri tähän niinku tekstiilihankkeeseenkin niin, niin mikä niinku ylipäätänsä tutkijalla yleensä on niinku suhde tähän perinnetietoon?
1: No tuo on ihan mielenkiintoinen kysymys. Varmasti niin perimätietoahan nyt tietenkin käytetään aika paljon niin lääkekasveissa just, että sieltähän ne on tulleet vanhan kansan rohdoista, tietyt saattaa tulla tiettyjä lääkeaineita, mitä nykypäivänäkin käytetään sitten, että on tieteellisesti tutkittu niitä vaikutuksia, mutta ähm, Olen itse sen niin, että halun olla tietyllä tavalla hörhö siinä kohtaa, että me on hirveän kiinnostunut kaikista tarinoista ja eli minä haluan minä niin käy ne läpi ja oikeastaan mi- minulle niin se mielenkiinto syntyy sieltä kansanperinteestä ää, niistä tarinoista ja niistä, että miten, miten tiettyjä kasveja on käytetty ja tuota, se, se mikä siihen sitten tulee niin minusta on mahtavaa, että niitä voisi sitten mahdollisesti todentaa nyt sitten todeksi ää, nykytekniikalla ja analyysimenetelmillä että en pidä mitään totena ennen kuin on niin kuin tutkittu asiaa mutta tuota, se, on, se siinä onkin mielenkiintoista, että me pystytään katsomaan, että pitääkö ne paikkansa. Ja aika mm-hmm. monesti siellä kuitenkin on sellaisia asioita, mitkä pitää paikkansa, ja tuota, kyllä se vanha kansa on aika hyvin tietyt asiat tiennyt.
0: Mm-hmm. Joo, se on oli... ihmeellistä
1: sitten, että miten he ovat sen tienneet. <laughs> mutta niin, tuota...
0: nii, se, on, se on tosi mielenkiintoista. Tämä mm. oli oikeastaan vähän niin kuin minun suusta tullut tämä teksti, minkä sanoit äsken, että toisinpäin vaan, että minä tietän yleensä, yleensä niin kuin lähtökohtaisesti melkein aina perimetietoa niin kuin suunnilleen totena, mutta on todella mahtavaa, että <laughs> niin tänä päivänä se niin kuin tieteellä näytettyä vielä, että oikeasti näin on. Tuota, toki... toki niin kuin tuota, ei ihan kaikki. Esimerkiksi se nokkosen nitriittimäärä, niin, niin tuota, vanha kansahan on, on sanonut, että nokkosen käyttöä pitää välillä vähän, vähän tuota nitriittien takia niin tuota, välttää. Mutta tuota, mitä on, on ollut tutkimuksia, niin aika vaikea on saada nokkosessa. Niin paljon niitä, ellei nyt ole ihan joku että, <laughs> että. No joo,
1: että. sitä ei sitten. Se varmaan vanhan kanssa on tiennyt, että sitä ei välttämättä kannata niin, käyttää. Mutta se, että, että nyt ollaan pystytty kuitenkin tutkimuksella, niin, niin sit just sitä kasvupaikkaa ja sitä, hmm. niitä tyyppipitoisuuksia tämmöisiä analysoimaan, suunnilleen tiedetään, että minkälainen se. Se sitten on se hyvä kasvupaikka ja mistä kannattaa kerätä. Tietenkin maalaisjärki sanoo jotain, mutta sitten jos on, niin tutkimuksella saadaa saadaan sitten sitä ihan tietoa, no. faktatietoa ja sitä, että kun sitä toistetaan tarpeeksi usein. Ja täytyy nyt tos sanoa, että olemme aika kriittinen tietenkin sitten näiden asioiden kanssa, että kasveissa ja luonnontuotteissa on, on hyviä puolia paljon, mutta sitten täytyy tutkia myös se, se puoli, että jos ne ei käy sitten tietyille ihmisryhmille siellä on allergeeneja mm-hmm. ja tuota, siellä on myös sellaisia yhdisteitä, jotka voi sitten aiheuttaa haittaa. Ja mm-hmm. koska niin kuin sanoin tuossa alkuun, että siellä on satoja, satoja jos ei jopa tuhansia yhdisteitä, niin tuota, se yhteisvaikutus sitten täytyy myös niin tutkia. Että sen takia se on aika hidasta ja vie kymmeniä vuosia. Saattaa mm-hmm. viedä joku tutkimus, että en tiedä, päästäänkö ikinä, ikinä selvyyteen välttämättä kaikista. Kaikista yhdisteistä ja miten ne vaikuttaa erikseen ja yhdessä ja muiden ruoka kanssa, mutta ei se tarvitse ihan niin tarkka, tarkkaan sitten mennäkään. että niin, Asiat, että, että oikein sitten käyttää oikein niitä oikeita määriä.
0: Nimenomaan kyllä. Joo, mutta tämä on, niin on tosi mielenkiintoista ja kiva kuulla niin kuin tavallaan, että se on niin kuin sullekin tuo perimätieto on ollut niin kuin inspiraatio moneen, moneen juttuun. Että Kyllä, ehdottomasti. Se on tuota ollut semmoinen, se, se, no se on hyvä juttu.
1: Niin, kun jostain täytyy löytyä se kuitenkin se semmoinen kipinä ja innostus. Hmm. Ja mie, mie löydän sen tarinoista, siis mie tykkään muutenkin, ehkä tutkijana ei sano, saisi sanoa ehkä näin, mutta mie tykkään tarinoista ja tykkäisin siitä, miten Miten me saadaan niin mahdollisimman houkuttelevasti sitten näitä meidän tutkimustuloksia esimerkiksi sitten tuo tuo, tuo jalkautettua yrityksiä, ja, äh, tota niin, tavan ihmisellekin. Että se on erittäin haastavaa, mutta miten me saadaan se vaikealta kuulostavat asiat niin mm. sanottua jotenkin yksinkertaisemmin. Ja minä en ole ehkä paras henkilö siinä, mutta, mutta se on niin sellainen yksi missio, mitä me mietin joka päivä melkein tässä tutkimuksessa. Että
0: Tuo, tuo on ihan tosi juttu. me tykkään kauheasti niinku, sinun kanssa työskennellä. No just tämän takia, että se ehkä ihan ole ihan tyypillisin niinku, tutkija kuitenkaan, että et, niin kuin sanoit, että tykkäät niin tarinoista ja paljon niinku, tuota perinätietoa, tietoa, niinku, käydät inspiraation ja muuta, mutta tämä on myös niinku, tosi tärkeää, että kun monestihan niinku, tahtoo olla, että tehdään todella hyviä tutkimuksia, mutta ne jää jotenkin sinne, sinne tavallaan tutkijoiden... ja ja sitten ne tulokset voi olla, että ne julkaistaan niin hankalassa muodossa, että niitä ei justiin tämmöinen tavallinen luonnontuotealan yrittäjä esimerkiksi osaa hyödyntää kunnolla ilman ilman apua ainakaan, niin niin tämä on minun mielestä tosi tosi hyvä ajatus, että pyritään saamaan ne tulokset sitten semmoiseen muotoon, että että tämmöinen Luonnon niin luonnontuotealan yrittäjältä allaan, jos en niin kuin että... Sitä ei
1: tarkoittanut. Kertaa, että... No, lähinnä, että tiedän itsekin, että kun lähtee lukemaan jotain julkaisuja, niin tota, ensinnäkin se voi olla jopa helpompi lukea englanniksi kuin suomeksi, vaikka se on suomen niin välttämättä siitä ei ymmärrä mitään. Mutta, tota...
0: Kyllä.
1: mutta näin se menee, että, että, tota, se, että mitä se tarkoittaa, että se jotenkin kääntäisi sitten sellaiselle kielelle, että sen pystyisi oikaisemaan. Se tässä on ollut just se haasteellinen asia, että mitä enemmän tutkii asioita, niin sen vaikeampaa on on tavallaan vetää mitään, ei voi vetää mitään suoria johtopäätöksiä mistään. Kaikki on aina, meidän kielikin on vähän semmoista, että me todennetaan ja ehkä ja mahdollisesti, että niin. tota, se täytyy ymmärtää myös sieltä toiselta puolelta, että me, meillä on vastuu sitten tutkijana, että me ei voida sanoa mitään täysin varmaksi, niinkö niin. muutenkaan elämässä, mikä niin mikään niin. ei ole täysin varmaa.
0: Niin se on kyllä se on just tota. näin. Ja teiltähän itse asiassa tuli nyt, tuota, tai julkaistiin tämän Arctic Fingerprintin niin puitteissa tämmöinen opas, mikä on mun mielestä tosi mahtava tämmönen just rautalankaversio, niin kerropa vähän siitäkin.
1: Joo, me kirjoitettiin, aika pitkään kirjoitettiinkin tätä laatu- ja laadunhallintaa ä, luonnontuotealalle opasta, koska tota, ä, me kirjoitettiin sitä yrityksille, mutta me kirjoitettiin oikeastaan sitä vähän myös itselle, että tota, nämä Mietittiin sitä, meitä kiinnostaa tuossa esimerkiksi Arti Finger, meitä on kiinnostanut ja ollaan ajateltu, että se, se on myös se asia, mitä täytyy luonnontuotealan yrityksiin tuoda. Miten ne eri käsitteleet, ne kuivaukset ja uutot ja tämmöiset niin tota, miten ne muuttaa siellä sitä koostumusta sitten siinä alkuperäisestä kasvista, esimerkiksi vitamiinipitoisuudet, mitä niille tapahtuu, mitä mikä on todennäköistä, että tapahtuu, jos uuttaa tiettyyn liuottimeen esimerkiksi, koska tarkoitus kuitenkin luonnontuotealalla olisi, että sieltä alkutuotannosta päästäisiin pikkuhiljaa siihen, että niitä myös jalostettaisiin itse, että alkutuottajalle jäisi myös euroja mm-hmm. enemmän, koska se raaka-aineen myynti ei välttämättä tuo niitä euroja, niin tota se, että jalostaisi pikkasen pidemmälle esimerkiksi kuivaus on ensimmäinen tapa ja sitten siitä eteenpäin ja voi viedä tuotteisiin, niin kuin olette kaikki aika pitkälle tehneetkin mm. kaikenlaisia juttuja, mutta tuota, niin tuota, siihen tarvitaan myös sit sitä laatutietoutta, että, että jos siellä kun on käsitellyt ne äh, tietyllä tavalla, niin jos siellä ei olekaan sitä C-vitamiinipitoisuutta, mitä haluaisit tuoda ehkä esillekin Joo. Äh, markkinoinnissa jossain vaiheessa tutkia sitä paremmin, niin, tota, Yritettiin tehdä semmoinen opas, että siinä on oikeastaan vähän kaikkea sieltä laadunhallinnan näkökulmasta ja niin, että sitä pystyy hyödyntämään mahdollisimman moneen, koska tässä on ongelmana myös se, että huonototeala on aika laaja, että niitä raaka-aineita on paljon, tuotteita on paljon erityyppisiä ja se mikä tässä on huomattu nyt Arctit että kaikki nämä ohjeet niin ne on aika lailla raaka ainekohtaisia että se täytyy hmm. jokaisesta raaka-aineesta, nokkoa, ne ei sovellu, nokkoseen ei sovellu samat asiat kuin kuusen kerkkää hmm. ja, tota, siinä on he, hyvin erityyppiset sitten ää, ne prosessit, että täytyy miettiä se koko tuotantoprosessi kokonaisuutena ja sit sinne miettiä ottaa. esimerkiksi tuolta oppaasta voi sitten miettiä, että mitä itse tekee sillä raaka-aineella ja miten se kannattaisi tehdä ja Aivan. laboratoriosta ei pääse eroon, <laughs> että se on niin lopputulema kuitenkin, että kyllä täytyy sitten mikrobiologista analyysiä semmoista tehdä. Me mm. tehtiin mikrobiologisista analyyseistä, tehtiin myös semmonen kenttämenetelmä, että tota, sitä voi lähteä lähtee ehkä itsekin sitten indikoimaan hivoja ja kautta sitä, että mikä on tilanne omassa raaka-aineessa, mutta kyllä. tärkein on se ketju sieltä metsästä tai pellolta, niin sitten tänne säilytykseen ja käsittelyyn.
0: Aivan. Joo, ja niin kuin äsken puhuttiin sitä, että niin kuin aika vähän löytyy mitään ongelmia niistä itse kasveista, niin kyllähän me ollaan niin huomattu, että yleensä ne ongelmat tulee siitä ihmisen käyttäytymisestä tai siitä tavallaan toimintatavasta, että et kun meillä on niin puhas luonto, niin sieltä harvemmin niitä, niitä tulee niitä epäpuhtauksia siihen kasviin, mutta yleensä se on justiin tämä ketju, mistä sitten mahdollisesti voi jotakin, jotakin tulla niin kuin vahingossa.
1: Joo, kyllä se on hyvin inhimillistä, että käyttää kerätessä hyttysmyrkkyä esimerkiksi, mutta sitten mm-hmm. kun se näkyy ne torjunta-aineet tuolla laboratoriossa määritetään, niin me päästään niin pieniin pitoisuuksiin, että se, sit siellä näkyy joku pieni, vaikka se olisi just sen äh, tavallaan määritysrajan yläpuolella, niin se ei ole kiva saada sinne semmoista pientäkät tulosta ja torjunta-aine jäämistä, jostain hykkysmyrkyn jäämistä. Tuolla varmaankin kansainvälisen vientiin, kun lähtee viemään, viemään raaka-ainetta, niin siellä voi sitten ne ostajat siellä määrittää, määrittää ne asiat ja ne olettaa, että siellä tulee puhdasta nollaa silloin, kun sitä markkinoidaan puhtaana tuotteena. Kyllä. <laughs> Sen takia se on tärkeä. tärkeä tehdä myös niitä omia määritykset, että voi olla varma omasta raaka-aineestaan.
0: Aivan totta, joo ja varsinkin, varsinkin jos luomuna markkinoidaan, niin, niin on ihan sata varmaa, että se ostaja siellä niitä testaa myös. Ja, tuota, ja niin kuin mekin esimerkiksi huomattiin, että voi olla, että, että on, niin kuin ei käytetä silloin ää, keräystilanteessa, mutta jos olet esimerkiksi ollut metsätöissä ja käyttänyt säästömyrkkyjä ja sulla on se sama takki päällä, niin se voi tulla siihen kerkkään niin sitäkin kautta esimerkiksi Kyllä. se sääskimyrkky, että niin tosi tarkka näiden asioiden kanssa, se ei välttämättä ole semmoista tahallista, tahallista eteessä niin asia, että näiden asioiden pitää olla tarkkana. Kyllä. Hmm. Tuota, mistä tämä muuten tämä opas löytyy?
1: Täällä löytyy tuolta Arctic Fingerprint, oikeastaan voi googlata Arctic Fingerprint tai laatusorven jälki arktiselle luonnonraaka-aineelle lähtee googlaamaan, niin tuota, sieltä luken internetsivuilta, projektin internetsivuilta, niin siellä pystyy lataamaan ja me pidettiin myös tuossa hankkeessa nyt laatu koulutuksia, mitkä liittyy myös siihen oppaaseen. oppaaseen, niin sieltä löytyy myös niitä tallenteita ja Marraskuuta kolmea tallennetta ja sitten sieltä löytyy koulutusmateriaalit eli niitä voi käydä lataamassa myös sitten sieltä sivuilta.
0: Kyllä, mahtava juttu. No tuota, mikä on ollut mielenkiintoisinta nyt jos... Osaatko sanoa jonkun asian, että mikä on ollut mielenkiintoisinta nyt kun oot näitä kasveja tutkinut?
1: No tuota... Kaikki on tietenkin mielenkiintoista, mutta me olen innostunut nyt itse näistä äh, ihan yksinkertaisesti näiden kasvien tislauksesta ja niistä eteerisistä öljyistä. Eli tota, tässä pad hankkeessa missä tehdään tätä luonnonmukaisia tekstiiliprototyyppejä, tämmöisiä, niin sinne ollaan, ollaan tutkittu nyt sit erityyppisistä kasveista. Väinönputken juuresta ollaan nyt tislattu tänä syksynä. Ja myös uutetaan, myös testataan sitten tämmöistä ylikriittistä hiilidioksidiuuttoa, että saadaanko myös öljyjä myös sitä kautta sitten uutettua. Ja tuota, niiden vaikutuksia, että niissä on aikamoisia vaikutuksia, on löytynyt jo esimerkiksi suopursusta. Näitä ei ole julkaistu näitä tietoja vielä, on julkaisutulos tässä varmastikin alkuvuoden aikana. Mutta tuota, suopursusta esimerkiksi, niin se on erittäin voimakkaita, öljyjä ja vahoja ollaan saatu sieltä aikaiseksi, että siellä on antibakteerisia ominaisuuksia ja hiivoja ja homeita vastaan, mikä sitten on just esimerkiksi tekstiilimateriaali niin, niin tuota tärkeä, tärkeä sitten saada niin kuin korvattua näitä tekstiilien synteettisiä kemikaaleja, joita käytetään aika paljon Kyllä. paljon kun niitä tuodaan tuot pitkien matkojen takaa, niin voitaisiin okay. ehkä korvata sitten tämmösillä Tutkimus on hyvin alkuvaiheessa, mutta tästä me on tällä hetkellä jotenkin innoissani ja sitten se tislaus, ihan tämmöinen perus kemian menetelmä, että tota, me tykkään yksinkertaisuudesta no. niin, no. tota, no. niin, niin se, että silläkin voidaan Siinä voisi olla yksi Se on yksi semmoinen mielenkiintoinen, mitä voisi sitten tuoda enemmän vielä tuonne ehkä yrityksiinkin jossain vaiheessa miettiä sitä ja miettiä, että minkä lainsäädännön alle sitten mikäkin ja tämmöinen ryhmä kuuluu, että sitä täytyy sitten pohtia, jos lähtee sitä soveltamaan, mutta...
0: Kyllä. kyllä Öljyssä tosi... on ytyä. <laughs> Öljyssä on ytyä, kyllä, joo. Ja Väinönputkessa sitä öljyä kans niinku kyllä on, on hyvin, että tuota, et se on varmaan kans ihan mielenkiintoinen, tislattava se väiski. Kyllä, se on sellainen asia, mit...
1: joo se on semmoinen asia vielä, tota noin, mitä on... On siis tunnettu jäteajat se asia ja on tutkittukin näitä erilaisia öljyjä, mutta nyt A. on tarkoitus, että vietäisi ne uusiin sovellukseen. Sitten, että nyt on tällä hetkellä hittinä kuitenkin tutkimuksessa, että saadaan niinku, ää, kiinni niitä vaikuttavia aineita eri materiaaleihin. Niin tota, se on sitten se kemistin homma, että miettiä, että miten ne vaikutukset säilyy, kun se kiinnitetään tiettyyn materiaaliin. Kyllä.
0: Tämä on kyllä tosi mielenkiintoista tämä sun juttu. <laughs> kiitos, niin myöskin olen ihnoissahan niin ollut Kyllä. näistä tutkimuksesta. Mukava aina kuunnella semmoista ihmistä, joka oikeasti on, niin kuin, intohimoisesti niin uskoo ja, ja tuota, ajattelee omasta työstäni. Tämä on, ollut, tämä on ollut tosi kiva aina kuunnella näitä sun juttuja, kun oot kertonut, mitä kaikkea te hienoa löytänyt aina uutta. Joo, kiitos. Tuota, Tähän loppuun, meillä nyt ei ollut tällä kertaa mitään maistelujuttuja, mutta niin, niin tuota, loppu oikeastaan voisi kertoa vielä, että mikä on sun lempikasvi tai lempiluonnon tuote? No tota tällä hetkellä. Mulla se ainakin vaihtelee
1: aina vähän niinku vuosi vuo, Joo, ja... Perusmansikka ja. Joo vaihtelee ja mustikka on kyllä aina, aina tota, no niin, ruokavaliosta löytyy, mutta kyllä, mutta, tota, kyllä toi väinanputki nyt on alkanut kiinnostamaan jotenkin kokonaisuutena että, että se on se on semmone, että tutkimuksellisesti ja sitten tota, no niin, myös ehkä käyttökasvina, Mieno on, on näitä alun perin niin en oo käyttänyt täytyy myöntää, että minä en ole käyttänyt näitä kasveja no. ruokavaliossa, että tämä on ollut minulle niin uutta, uutta asiaa mutta on tosi mielenkiintoista ollut, että, 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 että nyt kun niitä tutkii, niin sitten samalla kokeilee niitä
0: myös itse. Aivan, aivan tämmöisiä epävirallisia, epävirallisia tuota, testieläimiä.
1: Kyllä, just
0: näin. <laughs> Joo, hei, mutta kiitos Susanko, Tää on sitten meille podcast vieraaksi olisiko vielä ollut jotakin, mitä olisit tähän loppuun halunnut sanoa vai no kiitos. Hmm.
1: Voidaan tota lopetella sanoa kaikille, että hyvää joulua ja mukavaa joulunodotusaikaa. Kannattaa kokeilla ja sitten myös lukea noita kasveista kaikkia tota noin, julkaisuja myös uskaltaa lukea. Että, että tutkimustietoa tulee koko ajan ulos.
0: Kyllä, joo. Kuusen kerkestähän esimerkiksi on nyt tehty myös tämä julkaisu, että siellä on... Kyllä.
1: Ymmärtää. Ja lukee nettisivulla muutenkin, niin on paljon, paljon erilaista tietoa. Meillä on niin laajaa tutkimusta tota, luonnonvarakeskuksessa, että kannattaa käydä joskus sen nettisivulla myös katsomassa, että mitä sieltä löytyy.
0: Ehdottomasti. Hyvää, mutta kiitoksia paljon ja lopetellaan tätä jaksoa ja kuulemisiin taas. Moikka, moikka!